0: dans ma bulle de bienveillance. Je suis Mili, une passionnée de la connexion humaine, de la co-création, des expériences de vie et du cheminement personnel. Dans ce podcast, je t'amènerai dans un voyage de découverte pour que tu vives avec alignement tes choix. Je veux t'aider à provoquer cette quête de découvrir la femme unique que tu es. Ensemble, on va réécrire ta propre histoire. Alors, te sens-tu prête pour cette aventure dans ton monde intérieur? Parce que tout est déjà en toi. À toi, merci d'être sur un nouvel épisode de mon podcast. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de faire mon QA, donc question-réponse en français. Donc j'avais posé des questions sur Instagram, j'avais ouvert une boîte à questions et quelques femmes m'ont envoyé des questions pour que je puisse y répondre lors d'un podcast. Donc ça va être comme une entrevue avec moi-même. J'avais envie que vous me découvriez de me faire découvrir sous de nouveaux angles, d'une nouvelle façon et d'y aller d'une façon avec une forme d'interview. Donc, je remercie vraiment les femmes qui ont participé à me poser des questions. Je ne sais pas si je vais faire en deux parties ou une partie parce que j'ai quand même 12 questions finalement et j'ai aucune idée de combien de temps chaque question va prendre à répondre. Donc, euh, tout dépendant, je ne veux pas des épisodes trop longs. Donc, je vais voir comment va se dérouler euh, mon entrevue avec moi-même. Et si, euh, si je vois que ça prend beaucoup trop de temps, je couperai en deux épisodes et je rouvrirai peut-être une boîte à questions si jamais il me manque quelques questions. Donc, j'ai hâte de vivre cette expérience-là. Ça va être une première pour moi. Donc, j'ai lu les questions pour les retranscrire, mais je n'ai pas réfléchi à des réponses. Donc, ça va être des réponses assez spontanées pour euh, discuter avec euh, les sujets qui m'ont été offerts euh, lors, euh, lors de ma demande à l'univers. Donc, je vais commencer avec la question numéro 1. Comment fais-tu ton introspection? Donc, à cette question, je répondrai que je suis une personne très... Je, je ne fais jamais les choses de la même façon. Donc, j'ai souvent des routines, des façons de faire, mais qui évoluent énormément avec le temps parce que j'ai choisi de toujours essayer des nouvelles choses. Donc, euh, je suis très à l'affût, je regarde beaucoup autour de moi. Puis quand je sens qu'il y a quelque chose qui vibre, je l'essaie. Donc parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne moins. Parfois je vais utiliser certaines façons pendant une période de temps. Après, la façon ne coule plus à flot dans ma vie, donc je vais changer ma méthode. Et parfois je vais retourner à des anciennes méthodes pour pouvoir continuer mon chemin, continuer mon voyage, parce que pour moi c'est comme ça que j'expérimente la vie. C'est en essayant en me trompant, en, en apprenant toujours, donc d'être le plus possible dans l'action. Parce que quand je ne suis pas dans l'action, c'est là que la montagne d'anxiété monte énormément et que je fais beaucoup de surplace, que je procrastine et que, que j'arrête d'avancer. Donc, quelques méthodes qui ont vraiment fonctionné pour moi dans les dernières années. Euh, L'introspection, ça a commencé à être encore plus clair pour moi quand j'ai commencé à écrire. Donc, c'est quelque chose que je fais vraiment de façon intermittente. Je n'écris pas chaque soir. À chaque fois j'ai essayé de faire des journals, euh, d'écrire mes gratitudes, d'écrire comment je me sens, puis que c'est chaque jour, j'y arrive vraiment pas. Donc, pour moi, ça a été d'ouvrir un journal et d'écrire quand j'en ai besoin. Donc, j'ai plusieurs journals qui ont plusieurs significations. Ça a été ma façon de, de m'introspecter selon divers sphères de ma vie. Par la suite, l'analyse de mon du cycle lunaire en premier a été vraiment aussi une grande connexion avec moi, avec l'énergie autour de moi aussi, de comment je pouvais vivre les énergies, les up and down. Donc, quand j'ai jumelé le cycle lunaire à mon cycle menstruel, ça a été des grandes, grandes révélations sur ma façon de fonctionner. Euh, dernièrement, j'analyse moins parce que euh, j'ai vécu des problèmes au niveau du cycle menstruel, donc... Ça a comme tout cassé ma façon, mais c'est quelque chose que là, je rapporte tranquillement dans ma vie pour pouvoir mieux m'analyser parce que je me rends compte vraiment qu'il y a des périodes dans mon cycle qui sont importantes, d'apporter beaucoup de douceur. Ça m'a appris à me connaître au fond. Donc, ça l'a appris à, à voir c'est quand j'ai besoin de repos, c'est quand j'ai des haies d'énergie. Donc, moi, mon cycle menstruel, me parle énormément, me permet à me connecter à ma féminité, me connecte à ma créativité, me connecte à mes moments d'introspection, mes moments que j'ai besoin d'être avec les autres, mes moments que j'ai besoin d'être seule. Sinon, euh, d'autres façons de m'introspecter, c'est par euh, les rituels, donc juste euh, de mettre sur papier mes intentions, mes rêves, d'avoir de, fait des rituels aussi au niveau de la pleine lune, au niveau de mes pardons. Donc, d'écrire beaucoup mes pardons, je l'ai fait pendant plusieurs mois. Et ça, c'est aller réveiller, chercher des choses à l'intérieur de moi, de juste écrire euh, ces pardons-là, qui étaient quand même pas faciles à mettre dans, la, dans le visage, de, de le mettre devant moi. Donc ça, ça a été aussi une façon. Euh, M'entraîner, pour moi, est une forme d'introspection. Donc, chaque fois que je choisis de bouger, je choisis intentionnellement de bouger, je ne choisis pas à reculons. Donc, maintenant, j'ai compris que si je n'ai pas envie de bouger, ben ce n'est pas ma façon en ce moment de prendre soin de moi. Il y a une autre façon que je peux choisir à la place. Donc, pour moi, l'introspection, euh, bouger est vraiment une façon euh, de me connaître davantage, d'aller à l'intérieur de moi. Parce que souvent, pendant le workout, j'ai des idées, j'ai des choses qui sortent. Donc, j'ai toujours un papier proche pour écrire des messages vocales à des amis. C'est des moments très inspirants pour moi quand je m'entraîne. Sinon, euh, aller en nature. Donc ça, c'est quelque chose que je ne m'offre pas assez souvent. Je suis très bien dans mon petit cocon quand je suis en congé, quand je suis seule. Donc aller à l'extérieur, c'est comme... En ce moment, c'est plus difficile, mais quand que je passe du temps en nature, euh, le hiking, le paddleboard, ça a été vraiment ça. Une belle connexion avec moi-même aussi, d'être juste dans l'instant présent. Chaque fois que je reçois un soin, donc je suis quelqu'un qui a très besoin du toucher physique pour grandir, pour me connaître. Donc le fait de... Euh, je reçois des soins euh, de massothérapie et de soins énergétiques dans, les, dans la dernière année, donc je dirais que ça, ça, euh, ça c'est un must pour moi. C'est important de le mettre euh, dans ma routine de vie, euh, de parler en story de ma vie aussi. Euh, pour vrai, d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, c'est une façon aussi de vivre mon introspection parce que j'ai à me poser comment tu te sens, quelle intention t'apporte qu'est-ce que tu veux transposer aux autres que tu vis dans ton monde intérieur, qu'est-ce que tu veux qui soit euh, révélé au fond aux gens. Donc, mes réseaux sociaux sont un peu un journal intime, sont mon parcours de vie, sont les expériences transformatrices que je, je vis et que maintenant j'offre avec les soins euh, Lomi le Lomi. -le ce podcast-là est une façon aussi d'aller euh, dans l'introspection parce que j'utilise ma voix pour sortir qu ce qui se passe dans mon cœur. Donc, parfois, euh, le podcast peut partir et euh, je vais me réécouter parfois parce que j'embarque dans un sujet puis je sais pas qu'est-ce que j'ai dit. Donc, c'est vraiment une méthode de canalisation pour moi, le podcast, les lives dans, mes, dans ma communauté aussi. J'ai une communauté depuis six ans en ligne avec des femmes qui voulaient... Euh, transformer leur mode de vie en bougeant davantage, en, en prenant conscience de leur alimentation et tout. Donc, ça fait six ans que j'anime un groupe de femmes. Et donc, quand je vais en live dans ce groupe-là aussi, c'est une façon pour moi de canaliser qu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, c'est une façon pour m'introspecter dans l'introspection aussi. Donc, j'oublie sûrement des choses parce que justement, j'ai pas pris de note euh, oui, les oracles, le tirage d'oracle a été une grande révélation aussi pour moi parce que ça va chercher des messages vraiment puissants qui sont souvent très, très étonnants même et qui me font cheminer par la suite. Euh, de piger des cartes d'affirmation, d'intention chaque jour aussi. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire chaque jour. C'est vraiment comme au besoin quand je ressens qu'il faut que je le fasse. Euh, donc, je suis beaucoup dans les questions. Donc, pour moi, la question « Qu'est-ce que mon corps a besoin? » Qu'est-ce qui me ferait du bien? Euh, des questions comme ça, là. Puis, je me réponds à moi-même. Je vais l'écrire. Je vais trouver une façon de répondre à ma question. Donc, les questions ont une signification très, très puissante dans ma vie. Aussi pour cheminer, pour faire de l'introspection. Donc, je vais aller à la question numéro 2. Qu'est-ce que les soins que tu offres, t'apportent intérieurement? Donc, c'est les soins, euh, probablement le que la personne euh, parlait. Donc, lhomi est un soin hawaïen c'est un soin en profondeur, c'est un soin fluide, c'est un soin qui n'a pas de répétition. C'est un soin qu'on utilise notre créativité, qu'on est dans l'instant présent. Donc pour moi, c'est autant une thérapie pour moi de vivre ça parce que en me connectant à la personne, connectant à ses ressentis, à son corps, à comment les vibrations sont entre nous pendant le soin, je chemine autant que la personne a des différents degrés, c'est sûr qu'on ne vit pas la même chose, on ne déplace pas l'énergie de la même façon, mais moi, ça me fait me connecter à l'instant présent. Je ne suis pas dans ma tête, je ne suis pas dans mon hamster, donc le fait d'être dans le « ici, maintenant » m'aide énormément avec le soin, ça m'aide à, à me « grounder », à m'ancrer, ça m'aide autant moi à ressentir des choses au niveau des vibrations que je n'arrive pas nécessairement à vivre dans toute ma vie professionnelle, comme si je pourrais dire ça comme ça. Donc, je dirais que ça m'apporte tellement que j'ai de la misère à bien décrire qu'est-ce que autant moi ça m'apporte d'avoir créé cette offre de voyage le mi là qui va continuer à grandir, qui est encore à un petit bébé pour moi. Donc, c'est vraiment que j'apprends à me faire confiance aussi en ce moment dans ce, cette nouvelle art que je pratique. Donc, j'y vais à mon rythme, j'y vais tranquillement, j'essaie, je. C'est vraiment une expérience que, que je suis en train de vivre autant que la personne, euh, je veux qu'elle vive. Donc, euh, ça serait ça pour la question numéro 2. Question numéro 3. Comment fais-tu pour avoir une vie équilibrée, bouger, méditer et avec la famille? Donc, pour moi, euh, premièrement, le mot équilibré ne, ne rentre plus dans ma vie. Ma vie est balancée, donc euh, je vois un peu ma vie comme une sphère à 100%. Je je peux pas être à 100% partout. Donc, j'ai pas le choix de... Si je décide de mettre plus de temps dans ma vie professionnelle, il va avoir un petit peu moins de temps pour ma famille et vice-versa pour prendre soin de moi. Donc, pour moi, je, m je vais aller balancer les sphères. Donc, à un moment donné, si je suis trop dans le 90% que je, fais, je suis juste avec ma famille, c'est certain qu'il y a un débalancement dans ma vie de prendre soin de moi puis dans mes projets professionnels. Euh, donc c'est comme ça que je vais rééquilibrer, je vais utiliser le mot rééquilibrer, là, mais d'aller changer le pourcentage d'énergie que je mets dans chaque sphère de ma vie, euh, mais ça sera jamais égal, donc je vais jamais avoir du 30-30-30-40, tu sais, je, je ne cherche pas d'avoir de l'énergie égale dans chaque sphère, puis certains, justement, avec l'analyse de mon cycle, euh, je le vois quand j'ai besoin d'être seule, ben si j'ai besoin d'être seule, je j'ai pas l'énergie pour être autant présente avec ma famille. Donc, je demande leur aide, je délègue, ou je trouve des routines qui vont me faciliter la vie avec les enfants, donc de préparer des repas d'avance, euh, de faciliter des choses pour que on vive un meilleur moment ensemble quand on est en famille, même si moi, j'ai pas l'énergie d'être autant présent pour eux. C'est un petit peu, euh, je sais pas si c'est clair, mais c'est comme ça que j'ai réussi un peu à balancer ma vie dans différentes sphères. Euh, parfois, je peux être totalement exaltée, puis partir beaucoup plus intensément dans une sphère de ma vie. Donc, euh, je suis quelqu'un qui vit de gros high, donc euh, ça se peut que parfois je sois vraiment intense dans certains projets et que oui, je délaisse des choses. Donc, c'est jamais complètement équilibré, balancé. Euh, parfois, ça n'a pas de sens. Euh, je dois me ramener. Donc, le, la sphère de me ramener à moi est la meilleure sphère. Donc, ça va être de faire de l'introspection, ça va être de voir, OK, c'est quoi qui déraille en ce moment, où que je peux apporter de la légèreté. Parce que dès qu'il y a beaucoup, beaucoup de lourdeur dans une sphère, moi, c'est là que je me sens étouffée, c'est là que je perds un petit peu mes moyens. Souvent, ça l'explose dans cette sphère-là, mais là, c'est de me ramener. Comment j'apporte de la légèreté? Qu'est-ce que je pourrais enlever? Qu'est-ce qui est trop lourd? Et je ramène avec des questions énormément pour permettre de rebalancer les sphères pour avoir un meilleur, euh, un meilleur équilibre. Mais parfois, j'accepte que j'ai besoin d'être vraiment plus d'énergie dans une certaine sphère, puis qu'à d'autres moments, c'est une autre sphère qui a besoin de plus d'énergie. Donc pour moi, c'est assez dans le flow. C'est jamais stagnant. C'est jamais égal. C'est jamais égal dans le temps non plus. Donc le il n'y a rien n'est aussi constant que le changement. Donc je m'adapte énormément à, à la vie, à qu ce qui se passe. Euh, puis le fait de poser des questions permet de, par la suite, voir qu'est-ce que je peux changer. Puis je veux dire, je ne réussis pas à toujours trouver une solution. Des fois, euh, je panique puis j'en trouve pas de solution. Euh, C'est là que je vais souvent demander des conseils, chercher de l'aide, être dans l'observation des autres. Euh, J'essaie de ne pas rentrer dans la comparaison, mais oui, ça arrive parfois que, surtout dans la sphère de la maternité, je vis de la comparaison parce que, c'est une sphère qui me demande tellement, tellement d'énergie que parfois j'en perds mes moyens, puis je ne sais plus ce que je vaux, je ne sais plus son où mes forces, je ne sais plus quoi faire. Et là, je me compare, puis oui, je vis des choses, je vis des émotions, je vis des difficultés, mais c'est là de me ramener avec mes... les gens qui sont près de moi, puis de voir avec les gens qui m'inspirent, puis d'aller d'aller chercher de l'aide. Je pense que ça, ça a été une force dans les dernières années, que je peux pas tout faire, je peux pas... Tout d'être bonne dans tout, donc à un moment donné, je suis en mode apprentissage moi aussi de tout ça, donc il faut que je me laisse le droit aller à faire ce qui, qui a des fois pas de sens pour moi, d'essayer, puis de voir si ça fuite finalement, puis de, si ça ne fuite pas, bien d'essayer une nouvelle chose, donc j'essaie quand même d'être toujours en mode solution, même si parfois... Euh, je le trouve rough, cette partie-là, je vous dirais. Fait que je ne suis pas complètement euh, balancée, équilibrée dans ma vie. Loin de là, je vis des up and down. Euh, C'est juste que souvent, je ne suis pas du genre à partager les downs autant, publiquement ou sur mes réseaux sociaux. Euh, je vais souvent en parler après l'avoir vécu parce que j'ai besoin d'intégrer qu'est-ce qui s'est passé pour voir la leçon, pour pouvoir aider les autres. Donc, ça ne va pas être dans le creux de la vague que je vais en parler mais je vais en parler quand je vais en sortir à, certains, euh, à certaines personnes à certains niveaux. Donc, ça va être pas nécessairement sur euh, partout que je vais en parler, mais je vais sentir mon besoin d'en parler à quelque part de qu'est-ce qui vient de se passer, qui a été une vague très creuse, qu'est-ce qui en est ressorti, qu'est-ce que j'ai appris, puis comment je pourrais vivre ça la prochaine fois. Donc, moi, ça m'aide autant à vivre les choses différemment euh, dans ces sphères-là de, de ma vie. Question numéro 4. Veux-tu éventuellement offrir d'autres soins? Euh, clairement, je vais être une étudiante toute ma vie. Clairement, je vais toujours apprendre des nouvelles choses. Donc oui, c'est sûr que je vais avoir peut-être d'autres sortes de soins ou diverses offres qui vont se mélanger avec le Lomi Lomi. Je veux dire, j'ai fait mon cours d'accompagnante à la naissance il y a deux ans. Je ne l'ai pas pratiqué et accompagné autant de femmes que j'aurais voulu avec tout ce qui s'est passé, avec mes choix que j'ai faits avec ma santé à moi, donc c'est quelque chose que ça, je veux mélanger des choses que j'apprends, des choses que j'ai apprises, donc euh, clairement, il va y avoir diverses offres qui s'en viennent, euh, mais je suis ouverte aussi à qu ce qui va se présenter à moi, parce que je sais que j'ouvre cet espace-là, que ça fait partie réellement de ma vie maintenant, mais ça va peut-être m'amener ailleurs, donc j'ai aucune idée encore de comment tout ça peut, euh, va se mélanger, mais... Clairement, il va... je vais apprendre d'autres choses dans ma vie, je ne vais... je sais pas si ça va être nécessairement d'autres soins ou ça va être d'autres pratiques, d'autres choses que je vais pouvoir jumeler à ma vie. Je suis multipotentielle, je suis multipassionnée, je ne peux pas faire une chose dans ma vie, c'est impossible, j'ai besoin de faire plein de choses. Donc ça, c'est quelque chose que je me suis avoué que j'incarne maintenant, puis euh, je suis fière de pouvoir faire plein de choses, puis de m'intéresser à plein de choses. J'arrête de me bloquer qu'il faut que je fasse juste une chose. J'aime faire beaucoup de choses, j'aime apprendre, donc je pense qu'il va y avoir toujours des nouveautés au niveau professionnel dans ma vie. Numéro 5. As-tu de nouveaux projets pour le futur? Euh, Bien, clairement, j'ai des projets au niveau du voyage, donc ça, c'est quelque chose que je... Il est pas mal dans le top de ma liste, là. donc un, un long voyage, c'est quelque chose que ça, euh, j'ai aucune idée quand il va pouvoir se réaliser, vu les enfants, vu l'âge, vu euh, les circonstances, vu ma vie. Je sais pas quand il va arriver, mais le fait de faire un voyage d'une plus longue durée, c'est quelque chose que je veux vraiment revivre. Je l'ai vécu il y a quelques années, je suis partie un mois en Europe, et c'est vraiment quelque chose qui est différent de partir pour le long plus longtemps, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est, qui est au top de ma liste. Euh, nouveau projet Ah c'est sûr, ma liste de rêves Elle est, <rire> elle est vraiment, vraiment longue euh, un, un autre projet qui me tient Énormément à cœur, ça va être l'organisation D'une retraite Donc euh, plusieurs retraites euh, Peut-être seule Mais j'aimerais beaucoup en collaboration avec des gens Donc euh, j'ai pas des forces Dans tout, donc dans l'organisation D'une retraite, il y a beaucoup de, de détails Donc c'est quelque chose que ça je veux je veux réellement créer en 2022. Donc, euh, que moi, je vais pouvoir mélanger les Lomi-Lomi à toute mon autre euh, expérience de vie. Puis, euh, j'aimerais aussi être invitée dans des retraites pour offrir le Lomi-Lomi. Donc, c'est pas nécessairement moi qui est en charge d'organisation, mais que je serais invitée à offrir mes soins. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi sur ma liste 2022, de travailler beaucoup en collaboration avec des femmes qui ont qui ont de l'ambition, des femmes qui sont entrepreneurs, des femmes qui ont des projets. Euh, J'ai déjà des projets de, de faire un peu d'équipe avec des personnes, au moins pour euh, s'aider, pour pouvoir euh, s'inspirer, pour pouvoir se botter les fesses parfois. Donc, pour moi, de connecter avec ces femmes-là, c'est vraiment dans mes projets aussi de, de collaborer, de pas nécessairement de créer nécessairement ensemble, mais de s'entraider et tout. Pour moi, c'est vraiment important, là le réseau féminin dans le monde entrepreneur. Donc, pour l'instant, ça serait ça. Euh, question numéro 6. Donc, ça fait déjà 20 minutes. Euh, je vais continuer. Pas, ça fait pas si longtemps encore. Donc, comment vont tes deux petits gars? Donc, mes deux petits garçons sont rendus à 3 ans et quelques mois et presque 5 ans. Donc, ça va vraiment vite. Je me rends compte, ça, ça me... Ça m'a vraiment euh, rentré dedans cette année, à quel point ils l'ont grandi, que j'ai passé à côté des... Je pas nécessairement passé à côté parce que je suis avec eux quand même tout le temps, tous les jours, mais ça va vraiment, vraiment vite. Puis euh, dans ma tête, ça va vraiment, vraiment vite aussi. J'ai tellement de la misère à me déposer dans le moment présent. C'est pour ça que le Lomi-Lomi, en arrivant dans ma vie, ça m'aide énormément à ralentir depuis que je, je le pratique. Je suis vraiment plus présente, mais... Euh, on vit beaucoup de choses en famille, il euh, y a eu beaucoup de d'ajustements, il y a beaucoup, y a beaucoup de, de transitions qui se font, il y a mon chum qui travaille plus à l'extérieur depuis deux ans. Donc, la vie familiale, elle a le, comme beaucoup de... beaucoup de moments d'explosion, beaucoup de moments de, de se retrouver, mais beaucoup de moments que les enfants sont beaucoup dans leur aussi euh, évolution, donc beaucoup dans l'opposition, tester les limites... Euh, maman, beaucoup, beaucoup maman, maman, maman. Donc, ils sont pas encore... Euh, ils transitionnent bientôt vers vouloir faire comme leur papa, mais on n'est pas encore rendu là, donc c'est maman. Euh, et moi, qui a une santé plus fragile depuis deux ans, je, je trouve que je manque d'énergie parfois pour eux, pour les suivre, que eux, ils ont tellement, tellement d'énergie. Donc, des fois, moi, je me sens coupable de, de ne pas avoir cette énergie-là pour les pouvoir leur offrir encore plus. Donc, euh, je ressens beaucoup de culpabilité au niveau de ma maternité, parentalité. Euh, J'ai ouvert cet espace-là depuis un an, quelque chose que je m'informe beaucoup, mais c'est vraiment une sphère de ma vie qui, qui est plus difficile. Donc, euh, on rêve toujours d'être une certaine maman là, quand, on, quand on est jeune, puis qu'on a le rêve d'avoir des enfants. Pis, je suis vraiment à l'opposé de la mère que je croyais être donc juste ça ça c'est des grosses claques d'en face mais je me suis, je me connaissais tellement pas dans le passé que j'aurais aimé ça apprendre à me connaître avant d'avoir des enfants puis je pense que c'est juste dans les dernières années que je me connais davantage quand j'ai commencé mes congés de maternité c'est là que j'ai commencé à me connaître vraiment vraiment que j'ai travaillé sur moi que j'ai j'ai pu ralentir j'ai pu faire les choses à mon rythme mais ça a été trop vite. Je suis devenue maman. Ça a été super rapide par la suite. J'aurais aimé ça me connaître avant d'avoir des enfants parce que j'aurais approché les choses vraiment différemment depuis le début. Parce que là, j'étais comme à contresens du fait que je veux être cette maman-là, mais je ne peux pas être cette maman-là parce que ce n'est pas moi. Je voulais trop être comme certaines personnes qui m'inspiraient, qui... mais j'avais oublié d'apprendre à me connaître avant et savoir quest ce qui était important pour moi. Donc oui, je prends quand même des décisions hyper alignées dans mes choix avec mes enfants, mais je suis encore déchirée souvent parce que est-ce que c'est l'ancienne moi qui voulait, qui croyait vouloir ça ou c'est réellement moi en ce moment qui veut ça pour mes enfants? Donc je suis très partagée dans les décisions de parentalité, de maternité. Euh, je sais fait que c'est vraiment une grosse sphère de vie que... ouais, qui est encore difficile à, à expliquer, mais je suis contente de quand même le mettre en mots. Mais c'est une partie très anxiogène de ma vie, je vous avouerai. Question numéro 7. « Demain, je t'amène en voyage à l'endroit de ton choix. Ce serait où? » Eh bien, euh, pourquoi j'ai choisi de foncer vers le lomi-lomi, un massage hawaïen? Eh bien, c'est sûr que je choisis Hawaï. J'ai choisi Hawaï pour partir euh, trois mois. C'est vraiment ce, ce, ce chiffre-là qui est monté depuis quelques, quelques mois. Ça serait trois mois que j'aimerais partir à Hawaï. C'est un grand, 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 grand rêve. J'y crois. C'est ça. J'ai aucune idée comment il va se réaliser. Mais quelqu'un m'offre ça demain matin, tu peux partir. Puis je pars à Hawaï. Je peux pas expliquer pourquoi que je veux nécessairement aller là. Mais il y a quelque chose qui m'appelle là-bas. Euh, quand j'ai découvert le Lomilomiv, il y a deux ans... J'ai eu encore plus un coup de cœur, j'ai découvert une philosophie, j'ai découvert, j'ai pu baigner dans cette philosophie-là <coughs> lors de ma retraite. Donc, il euh, y a vraiment, dans toutes les lectures que je fais aussi, j'ai un appel très fort dans ce mode de vie-là sur euh, leur mœurs, sur leur façon de vivre, sur leur façon d'aborder la vie. Donc, euh, ouais, j'ai un grand appel vers Hawaï. Je pense que je vais finir les questions au fond, puis euh, vous l'écouterez en, en deux ou trois écoutes si ça vous intéresse d'écouter de, de, toutes les questions. Mais je vais faire juste un épisode, comme ça, euh, ça ne va pas me mélanger moi-même euh, et m'assurer que l'épisode va sortir au complet au cas qu'il arriverait de quoi dans les prochaines semaines, puis que je ne peux pas tourner l'épisode 2, puis je trouve ça important de répondre aux questions qui m'ont été posées. Donc, Question numéro 8: les bons et les mauvais côtés de vivre en bigénération maison intergénérationnelle Donc euh, depuis 5 ans maintenant on habite en maison intergénérationnelle. Euh, ça a été un grand choix parce que c'était pas un choix qu'on avait vraiment c'est pas un choix que j'avais vraiment imaginé dans ma vie je pensais pas vivre ça dans ma vie ça n'a jamais été un, un réel désir. À part que j'ai toujours voulu avoir des, des soupers en famille, du moment en famille, parce que moi, à la maison, quand j'étais plus jeune, on était avec ma mère. Mon père revenait juste les fins de semaine. Donc, la semaine, euh, on était souvent chez ma grand-mère. Donc, j'ai vécu beaucoup de... Ma famille quand même élargie. Je voyais souvent des oncles, des tantes. Euh, j'étais beaucoup en famille chez les gens. Euh, on était quand même entourés, mais on était souvent aussi juste les trois. Puis moi, il y a une différence d'âge avec ma soeur... Euh, j'ai pas été si proche d'elle quand on était petite, donc j'ai souvent mangé dans ma chambre, j'ai souvent fait mes choses vraiment toute seule, mais en même temps, j'étais vraiment solitaire. Et ça, je me rends compte aujourd'hui que j'ai un grand besoin de, de solitude. Ce que j'avais finalement dans ma vie, j'étais beaucoup solitaire à faire mes projets, être dans ma tête, être dans mon monde. Je le fais depuis longtemps. Donc, quand c'est venu le choix de partir en maison euh, intergénérationnelle, c'est parce que... Euh, ben moi j'habitais encore avec mes parents. Au fond, j'ai toujours vécu avec mes parents. Donc pour l'instant, je vais peut-être je vais peut-être vivre toujours avec mes parents. Je n'ai jamais vécu seule. Euh, quand je suis partie au Cégep, je suis venue habiter avec mon père en appartement. Euh, quand j'ai vécu une séparation, je suis, mes parents ont acheté une maison, donc je suis déménagée avec eux pour terminer mes études en hygiène dentaire. Et par la suite, euh, je suis tombée enceinte. Donc euh, c'est là qu'est venu le projet euh, qu'on a lancé sur la table « Est-ce que ça serait possible? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? » Et c'est là qu'on a décidé d'aller vivre en maison intergénérationnelle. Euh, pif, paf, en quelques semaines, on a trouvé la maison, les offres d'achat ont été faites, puis euh, on rentrait en septembre, il y a cinq ans, dans notre maison. Donc, les bons et les mauvais côtés, euh, les bons côtés, ça a été le soutien, l'aide... Euh, le partage des tâches, euh, même si mes parents en font justement énormément, euh, énormément, énormément. Euh, vu que moi, j'ai commis les enfants, les trois ans, on s'est beaucoup moins investi. Mon chum qui travaille beaucoup, qui est à l'extérieur, euh, je dirais qu'une chance que mes parents sont là parce que j'ai souvent l'impression d'être à loyer parce que. Ils s'occupent énormément du terrain. Ils font beaucoup, beaucoup de choses. Je les remercie parce que je ne pourrais pas avoir l'entretien de ce genre de maison-là. Ça, ça a été une constatation, au fond. Si jamais on vend la maison, on choisit de repartir sur des chemins séparés, euh, ben, il va falloir se poser des questions sur quel genre d'entretien de maison on veut faire parce que c'est pas euh, une facilité pour nous. Euh, donc euh, C'est sûr que les enfants sont jeunes encore. Ils demandent beaucoup, beaucoup de surveillance et... Fait que euh, je dirais que fait que l'aide, le soutien, moi, au niveau avec les enfants, euh, ça a tellement aidé parce que les enfants, euh, souvent, j'ai pas vécu les terrible tools, les fucking four, tu sais, je vis des moments qui sont comme très intenses en émotions, mais j'ai pu souvent désamorcer les, émotions, les, les grosses émotions en... pas nécessairement en évitant parce que je suis très dans l'explication des émotions, de vivre ces émotions qu'on s'explique, mais de désamorcer quand même d'une façon dans l'amour, dans l'accueil. Le fait d'avoir mes parents à côté, ça l'a souvent désamorcé, des, des grosses tensions. Euh, eux, ce sont, ils se sentent accueillis, ils se sentent qu'il y a un village qui est là pour eux. Donc, pour juste l'évolution de mes enfants, j'ai vu vraiment beaucoup d'attachement aux adultes, là, de faire confiance aux adultes, de se sentir en sécurité. Donc, pour les enfants, je vois beaucoup, beaucoup de bon. Euh, les mauvais côtés, ben, c'est sûr que c'est ça, vu qu'on n'est pas nécessairement la même façon de penser pour tout, ben, pour tout qu ce qui est l'entretien ou des choix comme ça, euh, ça demande des discussions, ça demande des fois, il y, y a des frustrations, y a, on n'a pas les mêmes façons de faire. Donc, c'est sûr que ça amène des tensions parfois de ne pas avoir la même énergie pour faire les mêmes choses, de ne pas. autant que dans un propre couple, tu vas vivre ces choses-là, ben là, tu le vis un petit peu avec les personnes avec lesquelles tu habites. Donc, le choix avec qui tu, les personnes avec qui tu habites, la communication est super importante. Euh, sinon, ben parfois avec les enfants, ben le fait que c'est grand papy -ma papi, mamie, ben eux, ils ont le rôle de papi, mamie, oui, il faut quand même qu'ils fassent plus d'éducation que si ce serait des grands-parents qu'on verrait moins souvent. Mais ça fait y a, eux leur rôle, c'est quand même des grands-parents. Donc, pour eux, dire non, puis de, de mettre des limites aux enfants, c'est très difficile. Donc, les enfants le, le comprennent de plus en plus que chez mamie-papy, il y a beaucoup moins de limites. Et euh, donc, je trouve que parfois, dans l'éducation, c'est là que ça devient plus difficile. Mais en même temps, il y a tellement de bons côtés que j'ai beaucoup un lâcher pris sur certaines choses. Donc, oui, peut-être que ça fait que les enfants ont moins de limites à certains niveaux, mais euh, ils ont beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup, beaucoup de sécurité. Euh, ils ont des gens qui sont là pour eux, comme beaucoup d'énergie. Ça fait que moi, quand j'ai moins d'énergie, je peux aller chercher de l'aide. Quand eux, c'est trop, bien, on revient à la maison. Euh, donc ça, ça l'a beaucoup, beaucoup aidé euh, dans les dernières années. Donc je dirais que ça serait ça pour les bons et mauvais. Je sais juste que je suis vraiment heureuse de cette décision-là, que, que c'est pas une décision que j'aurais pensé faire et que je suis vraiment heureuse d'avoir fait au moment où on le fait et que je regrette aucunement et euh, j'ai aucune idée, on s'est pas dit de temps, on sait pas si les, euh, la vie va nous amener ailleurs, mais pour l'instant c'était le projet de vie qui nous aide euh, les quatre dans ce choix de vie, les quatre adultes plus les deux enfants, donc nous six c'est vraiment le plus positif en ce moment, donc on est vraiment heureux du choix qu'on a fait euh, il y a cinq ans. Ma question numéro neuf, quelle est ta vision de vie dans la prochaine année? Dans la prochaine année, euh, j'ai envie de me connecter à la joie, au bonheur, à la légèreté, à l'abondance de plein de niveaux, aux connexions humaines. Donc, ma vision est très dans la liberté, l'autonomie. Euh, mes projets entrepreneurs qui me tiennent réellement à cœur et que je veux qu'ils évoluent, qu'ils se bonifient, qu'ils qu qu grandissent au cours de la prochaine année. Donc, ma, mon volet, à, mon, ma sphère d'entrepreneur de, est très, très importante pour moi. C'est pour ça que j'y mets beaucoup d'énergie, que j'ai beaucoup de projets dans ma tête et que je veux concrétiser. Euh, la collaboration, donc collaboration avec d'autres entrepreneurs, collaboration avec les gens les énergies qui veulent travailler avec moi. Donc, euh, je veux être dans la légèreté, dans l'échange, dans l'apprentissage. C'est ça, vraiment ma vision pour euh, la prochaine année. j'ai pas encore fait toutes mes intentions et tout pour la prochaine année, donc je peux pas aller plus loin dans cette question-là pour l'instant. Question numéro 10. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au lomi-lomi-nui? Donc, euh, ce grand massage euh, hawaïen qui est une... Euh, d'une lignée ancestrale, m'a vraiment interpellée quand moi-même j'ai reçu le soin. Euh, je suis tombée par hasard sur le soin parce que je faisais des recherches, je pense, sur Hawaï, je suis tombée, qu'il y avait une personne qui offrait des soins à Val-David. J'ai pris rendez-vous, j'ai vécu le grand le premier voyage découverte, coup de cœur, j'ai vécu tellement de choses, moi, durant ce, ce soin. Un année plus tard, j'ai repris un rendez-vous pour le Grand Voyage, donc le, le soin beaucoup plus long. Et encore, ça me... c'est venu pour moi, qui avait reçu beaucoup de soins dans ma vie, me permettre tellement un lâcher-prise, mais une connexion avec mon corps, ça m'a permis d'être... De... j'ai vraiment de la misère à expliquer quest ce qui peut s'avoir passé durant mon soin. Et le fait qu'elle offrait la formation sous forme de retraite, c'était venu me chercher. Je ne savais pas si... La, le moment que je voulais la suivre, c'était pas possible, donc j'avais juste espoir qu'à un moment donné, la retraite s'offre euh, encore. Et c'est ça qui est arrivé cette année. Au début de l'année, j'ai vu la retraite passer, puis j'ai tout de suite, sans hésitation, su qu'il fallait que je me rende à cette retraite-là. Puis euh, le reste est, est juste une histoire incroyable de cette retraite-là qui m'a tellement apporté qui... Je l'ai vécu en septembre, puis j'ai encore de la misère à mettre des mots sur qu ce qui s'est passé là-bas. Donc, euh, je me remercie tellement d'avoir osé écouter cette vibration-là, de, de suivre cette formation-là, d'en apprendre plus, de le vivre, moi aussi, de, de permettre ces échanges-là avec les gens qui, ont, qui étaient présents à, à cette retraite. Donc, pour moi, ce soin-là inclut la retraite, inclut toute cette expérience transformatrice-là qui m'amène à vivre aujourd'hui cet ancrage, ce sentiment de paix profonde quand je me ramène à qu ce que j'ai vécu là-bas. À chaque fois que j'offre un soin maintenant, bien, je, me, je me calibre à l'énergie et aux vibrations que j'ai vécues lors de ma retraite, à cet ancrage vraiment puissant avec moi-même, avec ma force, mais avec la force de, de tout ce qu'il y avait là-bas. donc euh, Ça me permet maintenant de, voy de vivre des voyages avec les, mes clients de façon vraiment intentionnelle, et euh, dans l'instant présent. Numéro 11. Est-ce que tu penses te déplacer en région euh, dans des cliniques ou des centres pour euh, mes massages? Euh, pour vrai, qu'est-ce qui me trotte dans la tête énormément, c'est d'offrir ces soins-là sous forme de retraite ou de partir pour quelques jours dans certaines régions. Euh, louer peut-être euh, un style Airbnb ou des choses comme ça, puis que J'organise ça des retraites d'un jour, mais avec des soins. Euh, donc, euh, ma région natale de l'Outaouais, Maniwaki, Mont-Laurier, c'est vraiment une région que je veux aller. Sinon, l'autre région que j'aimerais vraiment aller, c'est dans le coin de Québec. Donc, ça, c'est les deux régions. pour les... Et dans le coin d'anastrie aussi. Donc, j'ai ces trois régions-là qui m'appellent énormément. Je ne sais juste pas encore comment ou dans quel lieu je pourrais. Donc, je suis ouverte à si jamais il y a... y a des lieux que je pourrais aller. Euh, Pouvoir offrir les soins euh, parce que c'est le lieu physique qui est plus euh, complexe à, à réserver, à tout ça. Pour moi aussi, là, me déplacer, l'endroit pour coucher et tout. Donc, c'est ça qui m'empêche en ce moment d'aller dans les régions. Mais oui, moi, c'est quelque chose de faire euh, du mobile, de, du déplacement m'intéresse beaucoup parce que ça fait partie du voyage, ça fait partie de l'expérience. Et j'adore voyager. Donc, euh, j'ai aussi un projet rêve aucune idée comment qui pourrait se concrétiser, mais j'avais vu j'ai vu une ostéopathe qui fait ses soins parce qu'elle s'est construit une vanne euh, qu'elle peut offrir ses soins mobiles. Donc ça ça, ça, ça vibre énormément en moi. C'est un gros investissement. Donc c'est pour ça que, que c'est là dans ma tête. Puis euh, je me dis qu'il va y avoir sûrement une possibilité de, de faire du nomade, de pr promener pour offrir les voyages, le mi, le mi. Mélanger peut-être avec d'autres choses. Donc oui, clairement, je veux aller en région, mais je ne sais pas encore comment. Donc c'est ça que, que j'envoie dans l'univers pour, pour voir les possibilités. Et question numéro 12, donc c'est la dernière question. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que que c'est un épisode qui vous intéresse. En tout cas, moi, je trouve que c'est une belle façon, moi-même, de me poser des questions, de vous en faire découvrir plus, mais peut-être de vous aider, vous aussi, à se poser à vous poser des questions. Donc, euh, quel est le meilleur outil pour toi pour améliorer ta personne? On dirait que je stagne. Donc, je pense qu'on peut... Oui, on peut avoir l'impression de stagner dans la vie puis que ces périodes-là sont aussi nécessaires. C'est nécessaire que parfois, il ne se passe rien parce qu'on est parfois en train d'intégrer des choses qu'on a vécu dans les derniers mois, dernières semaines, derniers jours. Donc, ça se peut qu'à un moment donné, on a tellement de choses qui est en train de s'encoder en nous, des choses qui sont en train de se transformer, que les périodes qu'on stagne sont super importantes aussi. Mais c'est juste important de pas se taper sur la tête, de pas se rendre, de pas se sentir coupable et d'accueillir, d'accueillir ce moment-là qui se passe pas grand-chose, même si ça fait peur, même si on aimerait que ça aille plus vite. Souvent, c'est ça, c'est qu'on veut que tout aille trop vite, mais on a tout déjà à l'intérieur de soi. Donc, c'est de se ramener au moment présent, c'est de se ramener euh, que ça bouge quand même toujours. Il y a toujours de l'énergie qui circule, il y a toujours des choses qui se passent. Ça va juste pas au rythme qu'on voudrait, donc c'est pour ça qu'on a l'impression de stagner, mais quand on stagne, il y a des choses qui se passent quand même autour de nous, à l'intérieur de nous, donc j'ai pas de meilleur outil le meilleur outil, c'est d'être soi, d'accueillir comment on se sent, de comprendre qui on est, puis ça, bien, il y a plein de façons de, de découvrir, par d'outils de, de, de connaissance de soi, de gens qui peuvent nous aider. J'ai autant eu des mentors, des coachs, euh, des masterclass que j'ai suivis, de l'astrologie, le human design, j'en ai déjà parlé dans d'autres dans épisodes, mais pour moi, la connaissance de moi est ma plus grand, mon plus grand outil, puis je ne vais jamais cesser d'apprendre à connaître sur moi, donc Parfois, ça va être juste une nouvelle personne qui va entrer dans ma vie, qui va me faire être le miroir de quelque chose que je découvre sur moi ou que j'aspire. Donc, je reste mon meilleur outil, finalement, parce que tout est vraiment à l'intérieur de moi. Mais le fait, euh, j'accepte vraiment ces périodes plus taillantes mais après, je me remets dans l'action, puis j'expérimente. Puis je sors de ma zone de confort. Comme juste ce podcast-là, à chaque fois je sors de ma zone de confort. Qu'est-ce qui sort de ma bouche pendant les épisodes? Ça me sort énormément de ma zone de confort, ça me fait expérimenter des choses. Chaque fois je me rends à un lieu, à une retraite, à des festivals... C'est des choses qui m'appellent et que j'ai besoin de faire, puis ça me fait grandir énormément. Donc, souvent de vivre les choses seules, donc de ne pas toujours attendre après les autres avant de vivre quelque chose, de ne pas avoir peur de se rendre toute seule à quelque part qui vous intéresse, parce que là-bas, vous allez connecter à des gens qui vibrent à cette vibration-là. Parfois, les gens autour de nous ne sont pas rendus là, ils n'ont pas envie des mêmes choses que nous. Donc, il faut sortir de cette zone de confort-là, puis affronter, essayer des choses seules. Je pense que ça, c'est vraiment euh, une des clés pour moi, c'est de mettre en action quand il y a quelque chose qui m'intéresse vraiment, puis cette chose-là va me faire découler sur une autre chose, puis une autre chose, puis sur des nouvelles personnes, sur un nouveau monde, sur un nouvel univers. Ça va apporter tellement dans mon bagage. Je vais pouvoir laisser souvent des choses qui ne me servent plus. Donc, important de faire du ménage souvent. Souvent, du ménage autour de nous, dans notre lieu physique aussi, dans notre environnement, dans nos choix qu'il y a des choses, à un moment donné, qui ne sont plus allumées puis qui deviennent lourdes. Donc, de faire toujours un ménage pour avoir de la place pour ces nouvelles choses, pour avoir de l'espace. Plus qu'on a de l'espace, bien, plus qu'on sent que la, le moment qu'on stagne est nécessaire. On en a besoin. Donc, on comprend qu'est-ce qui se passe dans cette, ce moment-là. Mais quand tout est trop plein autour de nous, quand qu on stagne je pense que c'est là qu'on sent qu'on va peut-être exploser puis que ça ne va pas assez vite parce qu'on n'a pas l'espace de l'accueillir, cette période plus tranquille dans notre vie. Donc, faire du ménage dans ce temps-là, ça peut être du ménage physique pour vrai. Il y a des choses parfois qui s'accumulent puis ça fait juste comme drainer notre énergie. Donc, de trouver où sont les fuites qui nous qui trouvent qu'on qu n'avance pas pour créer cet espace-là pour par la suite respirer, retourner dans son cœur puis voir, OK, mais quelle action je pourrais faire par la suite qui me rendrait encore mieux qui me rendrait plus légère, plus heureuse, plus joyeuse. Donc, je pense que ça serait ça, ma, ma réponse sur euh, le meilleur outil. C'est en soi, mais il faut y faire de la place pour être soi. Il faut, euh, faut enlever des masques, parfois. Il faut enlever des façons de faire qu'on faisait depuis peut-être longtemps et qu'on ne se permet pas d'être cette nouvelle personne-là qu'on est rendue. Euh, parce qu'on a peur du jugement, on a peur euh, de qu'est-ce qui peut se passer autour, de qu'est-ce qui va changer, mais il faut juste apprendre à se faire confiance, croire en soi, puis euh, c'est là que les pépites d'or arrivent, la magie, puis qu'il y a encore plus de belles expériences transformatrices qui se présentent sur notre chemin. Donc, euh, je, je termine sur mon mot euh, 2021, <rire> qui est vraiment expérience transformatrice. Je pense que c'est quelque chose que j'ai envie vraiment que les gens osent vivre, osent suivre leur cœur pour vivre des choses qui, qui, qui sont pour elles, là. puis tu comme j'ai l'espoir, j'ai pas l'espoir, je sais que je vais vivre, mais comme moi, en ce moment, je suis attirée par les tambours, bien là, je sais que je vais avoir un tambour dans ma vie prochainement. Je sais pas comment, je sais pas comment tout ça va s'aligner, mais en ce moment, j'ai envie de suivre une formation de tambour. C'est vraiment quelque chose qui m'attire parce que euh, je m'en ai rendu compte lors de soins et je m'en ai rendu compte lors de ma retraite. C'est vraiment quelque chose que, que je suis rendue à avoir de plus dans ma vie. Mais on dirait qu'il y a peut-être pas d'espace pour ça en ce moment autour de moi. Donc, il faut que je crée cet espace-là pour que ça puisse se produire. Donc, euh, merci vraiment pour votre écoute. Merci de me suivre dans le podcast. Merci quand vous partagez ou que vous venez m'écrire en privé suite à, à un, un épisode. Vous n'avez pas idée comment ça vient me toucher. Puis même si vous me parlez d'un épisode que j'ai tourné il y a quelques mois, prenez le temps de venir m'écrire si vous sentez euh, l'appel parce que je suis toujours là, je ne suis jamais bien loin, donc euh, sachez que ma façon de connecter avec vous, c'est qu ce qui, moi, m'allume, c'est qu -ce, ce qui me donne envie de continuer encore plus et qui me, qui me sort moi-même de ma zone de confort euh, toujours pour euh, toujours grandir, évoluer, m'épanouir davantage. Donc chaque connexion que je fais avec des gens, ça a une grande signification pour moi, donc euh, merci d'être là. Merci de prendre le temps d'écouter mes épisodes, c'est quelque chose qui me touche énormément. Donc, euh, je vous souhaite une journée remplie de bonheur. Merci. Merci tellement d'avoir fait ce voyage avec moi. Si tu as envie que d'autres personnes partent à l'aventure, n'hésite pas à partager, commenter ou à noter cet épisode. Si tu as envie de poursuivre l'expérience de la discussion, n'hésite pas à m'écrire ou à me suivre sur mes réseaux sociaux. Merci à toi.